1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Hacer una Nueva Música. El día de hoy tenemos como invitada a Nonis Prado, una muy joven compositora. Bienvenida, Nonis.
2: Hola, Ana, muchas gracias.
1: Quiero que nos digas, antes de empezar a hablar de tu música, un poco de tu, de, de tu formación,
2: de tu trayectoria. Híjole, pues bueno, para no hacer el cuento largo, digamos ya mi, mi formación como más eh, formal, valga la redundancia... Fue en Puebla, yo entré a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla A la carrera técnica en música Ahí empecé estudiando piano porque composición solo estaba como taller entonces, pues bueno, fueron tres años en los que prácticamente me dediqué al piano y después entré a la licenciatura en composición en el Conservatorio de las Rosas y ahí estuve los cuatro años con Juan Sebastián Laj, él fue mi, mi maestro y pues bueno, ahí estando en Morelia realmente se me abrió mucho el panorama sobre, sobre lo que era la música, ¿no? no solo sobre la composición sino la música en general y me aproximé muchísimo, a sobre todo a la música contemporánea, que era un panorama bastante ajeno para mí. O sea, en Puebla también se hace mucha música contemporánea, pero yo estaba como un poco lejos, ¿no? Entonces, bueno, en Morelia, pues, me acabé de, de clavar en eso. Y ya después, el posgrado, pues, me fui a... Bueno, me vine a la Ciudad de México, ahorita estoy aquí, y eh, pues entré a la UNAM, a la, a la maestría en composición. Eh, mi tutor fue Gabriel Perellón, mi maestra de composición fue gabi Ortiz con quien estoy muy, muy agradecida y muy a gusto. Estoy ahorita de nuevo en el doctorado trabajando con ella. Y pues, ¿qué más te digo? Fueron, fueron dos años árduos los de maestría, pero aprendí mucho y de nuevo, pues, adquirí muchísimas herramientas que, pues, que no tenía, pero ni tantito, ¿no? Ni la, ni la A. Y bueno, pues ahorita eso me llevó de nuevo al, al posgrado, de regreso al doctorado y pues aquí, aquí sigo.
1: Donis, eh, tú tienes un interés particular. Eh, con la relación entre la música y la parte visual del cine, por ejemplo, ¿no? Cuéntanos uh -huh. un poco de, de, esta, de esta pasión tuya y cómo eso se transforma en el trabajo que tú haces.
2: Sí, pues, eh, como mi gusto por la música... Empezó desde chiquita porque en casa de mis abuelos, de ambos, tanto los paternos como los maternos, había piano. Entonces yo cada vez que iba, pues me sentaba a jugar, ¿no? Ahí como las teclitas y los changuitos y los helados, no sé qué tanto. Y ya después empecé a tomar clases de piano por un periodo muy chiquito, como, que, no sé, unos meses, unos tres meses, cuando tenía como diez años, pero como que fue una constante como la, la música, ¿no? Entonces desde muy chiquita le empecé a agarrar gusto y me acerqué mucho a la música. Clásica, académica, eh, porque mi papá, pues tenía una colección grande de discos de, pues de, ya sabes, de los más canónicos compositores: eh, Bach, Beethoven, Tchaikovsky, Genel, etcétera, ¿no? Entonces, pues siempre estuvo como muy presente la música en mi vida, pero en prepa entré a la banda de música de la escuela y ahí fue donde me empecé a acercar mucho más como a, a explorar qué más había aparte de lo que mi papá escuchaba, ¿no? Y ahí fue que descubrí... entraste en la banda,
1: pero ¿qué tocabas?
2: Ah, tocaba percusiones, tocaba el tambor de marcha. Yo, yo, yo creo que yo soy percusionista nata. <risa> es algo que se me quedó siempre la espinita. Pero... Pues te digo, estando ahí conocí la música para cine, conocían yo a John Williams, a Hans Zimmer, a Ennio Morricone, a eh, James Newton Howard, un montón, ¿no? Y, y eso me llevó a decir, yo quiero hacer esta música, o sea, yo quiero dedicarme a componer esta música entonces pues ya tomando esa decisión fue que decidí estudiar música por eso eso fue lo que me llevó a, a decidirlo y bueno pues es es algo que que se mantiene latente que cuando trabajo o cuando estoy descansando pues pongo soundtracks no y trato de ampliar el panorama de salirme del pues del cine comercial que es lo que más fácil te encuentras en todas las plataformas pero no siempre es fácil encontrarte el soundtrack de pues de las películas de cine de arte no de cine experimental entonces, eh, pues eso mismo me llevó como a hacer a más crítica, a tener una postura más crítica ante Esta música canónica, llena de clichés, etcétera, de Hollywood, que me gusta, pero no toda, ¿no? Y, y hasta cierto punto a enfadarme <risa> con cierta música. Y pues me, me he ido alejando. Es, es, sigue, sigue presente. Me encanta el trabajo visual. La fotografía me gusta mucho también. Entonces... El cine, o sea, pero el cine, vaya, verlo, pero hacerlo. Cuando era chiquita, hacía peliculitas de stop motion con plastilina y con juguetes y así. Entonces, pues esa relación siempre me ha gustado mucho y por eso me he interesado, sobre todo, pues aprovechando la maestría, que eran dos años para desarrollar por primera vez un proyecto propio, eh, pues aproveché para hacer algo que, que tenía un interés en, en expandir, ¿no? en buscar de qué otra manera podía como desarrollarlo, de, desarrollar ese lenguaje audiovisual.
1: Fíjate que eh, primero escuché las piezas que me mandaste uh -huh. y, este, y después descubrí que en el Vimeo que también me mandaste estaban las mismas piezas, pero con la imagen. Y lo sí. que me llamó la atención es que, escuchando la música, yo pensaba que eran muy visuales. ¿no? Uh -huh. Entonces, ya cuando vi la parte visual, dije, ah, mira este, cuéntenos un poco de, de, de estas piezas, si están ligadas, ¿no? Son, son seis pequeñas son piezas, seis. Uh -huh. ¿no? Este, la, la parte visual ¿cómo, cómo se alguien más que hace el video, ¿no? No sé quién hoy te nos vas a contar y este, y también quiero que nos hables de la relación justamente de la imagen con
2: tu música. Pues esos videos eh, los hice todos yo. El intento ahí fue irme, bueno, claramente más hacia lo experimental. Busqué algo que fuera, o sea, relacionar el sonido con la imagen, pero de una manera no narrativa, ¿no? Entonces lo que busqué fue objetos visuales o fenómenos visuales que no tuvieran una linealidad como en el tiempo o una temporalidad lineal. <risa> y pues me puse a explorar qué, qué había y por eso por eso son así como cosas muy estáticas de repente o procesos muy lentos o que van y vienen, como si puedes poner el principio al final y viceversa y se mantienen, ¿no? Eh, y lo que busqué también fue llevar a la par el proceso de creación visual y el proceso de creación sonora. Entonces, en algunas piezas partí por la idea de la sonoridad y después me fui a hacer el video y en algunas fue al revés. Busqué hacer, híjole, es que cada, cada pieza tiene como un, como un objetivo diferente, ¿no? Bueno, ¿por qué no lo
1: hacemos así? Vamos a empezar hablando de la primera. Vamos a hablar de agua salada.
2: Agua salada. Esa, fíjate, qué bueno que lo, que lo mencionas. Esa es la única en donde el video no es mío. Ese video es de Minerva Hernández. Cuando empecé a trabajar, eh, pues la parte visual, sentí la necesidad de acercarme a alguien pues, que supiera del tema, porque yo realmente era una novata, ¿no? una neofita. Entonces, pues, ya me acerqué con ella, platicé un par de veces y me dijo, pues, que ella me podía como donar, digamos, prestar <ríe> alguno de sus videos que ella tenía, pues, como en su carpeta, ¿no?, de, de videos. Entonces, me prestó este video. Bueno, yo seleccioné, me dio varios y yo seleccioné este eh, por la textura de las olas, ¿no?, porque es un cuadro, una toma fija, así, en como... Me parece muy llamativo cómo van pasando las olas y cómo la, las líneas que se dibujan y parecen... Sí,
1: y es padre, de ahí constantes. La, la música realmente ahí sí se va moviendo igual que las que, que las ondas de, del mar, ¿no?
2: Exacto, sí, sí, sí. Y ahí, por ejemplo, lo que pensé, dije, a ver, ¿qué, qué proceso o qué está sucediendo en la imagen, ¿no? Entonces pensé pues en el movimiento de las olas, en la arena, en, en lo que pasa por, por el medio del agua. Y ahí yo llegué, por ejemplo, a la determinación de que había tres capas. Primero, bueno, estaba hasta abajo la arena, ¿no? Que en apariencia está estática, pero no. O sea, sí lleva un movimiento constante, muy lento, muy lento, pero todo el tiempo se está moviendo. Luego, en medio, pues, están todas las roquitas y las conchitas y las basuritas que el agua lleva, ¿no? Y hasta encima, pues, el movimiento de la, de la ola. ¿sí? De la... Entonces, hice... Busqué hacer en la parte sonora también estas mismas capas. Entonces, hasta abajo hay una capa granular que para mí representa la arena. Luego puse otros eh, como golpecillos, ataques por ahí que eran la capa del medio. Y pues hasta arriba, la, el movimiento que es como el, el trino con el que empieza y que se va alentando y luego estirando, etcétera. ¿no? ¿Por qué elegí flauta? Eh, en este momento no lo recuerdo. <risa> Muchas veces la decisión de la instrumentación fue más como una especie de sinestesia, ¿no? Como decir, pues a mí me, me suena o me remite a esta sonoridad eh, Entonces pues grabé las flautas, las procesé Y también eh, a lo largo de todas las piezas busqué que los mismos procesos visuales Es decir, si lo alentaba o lo estiraba o le ponía un filtro de tales colores Trataba de aplicar los mismos a la música, ¿no? A ver qué, a ver qué resultaba Y pues viceversa entonces te digo, pues cada pieza lleva un proceso diferente.
1: Bueno, pues vamos a escuchar Agua Salada de Nonis Prado y después nos das el video donde la gente puede también ver esta.
2: esta claro que sí.
1: Escuchamos Agua Salada de Nonis Prado, con quien estamos platicando esta tarde. Eh, Nonis, ¿dónde puede la gente ver estos videos?
2: Pues el ciclo completo está en mi canal de Vimeo. Si me buscan como Nonis Prado, debería aparecerles ahí. <ríe> y están los seis videos. Y uno adicional que también hice eh, durante la maestría, que fue como un aledaño a, a esto. Si quieres, platico de este video al final o cuando tú me, cuando tú me digas. <ríe>
1: Muy bien. Bueno, la siguiente pieza se llama Cuadros de Luz. Es el segundo de estos videos que formaron parte... De, de
2: tu maestría, ¿sabes sí, no? Sí, 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 así es, eh, pues como te decía, buscaba como procesos estáticos, pero constantes, ¿no? Y otros de esos de esos procesos que, que descubrí realmente de manera muy casual o muy aleatoria, no sé cómo decirlo, fue la luz que se proyectaba eh, de una ventana sobre, bueno, en, en una habitación, ¿no? Entonces, pues la luz que entraba tenía una cuadrícula por la por la herrería de la ventana y se reflejaba o, o entraba, caía la luz sobre una colcha que tenía cuadros. Entonces, esa textura de los cuadros con, con la luz así, me, me pareció muy llamativa. Entonces dije, bueno, aquí voy a grabar otro. Y aparte de cómo se va moviendo eh, pues el rayo de sol que entraba, no también hizo, hice varios experimentos ahí con las sombras y con la luz reflejada en el suelo. Y finalmente esta fue la que me gustó. Y en esta parte lo que hice fue... Desde el dibujo de la colcha, trazar una especie de partitura. Yo hice un, tomé un fotograma, lo imprimí en acetato y al fondo, pues, tracé una, como una cuadrícula, ¿no? En donde cada centímetro equivalía a tantos semitonos o una, una cosa así, ¿no? Entonces dije, bueno, pues este, y, y partí de una nota, ok. Hacia arriba, el eje, que es el, el X, eh, va a ser desde, ¿qué quieres? Desde por decir cualquier cosa, de dos, 5 a dos, 7. Entonces, ya ahí se van los semitonos, no los microtonos. Este parte en tal nota y conforme va, porque es inclinado el trazo, la cuadrícula está inclinada, entonces, pues termina en tal nota hacia arriba. Y esas líneas, que siempre eran diagonales ascendentes, pues las pasé a música, eran como glisando, se hacía una capa como de 20 Bueno, decidí hacerlo en, en violines porque... La cuerda, pues, o sea, eran, son líneas así, pero a mí me remitían como una cuerda, ¿no? Yo veía como cuerditas ahí, entonces dije, pues que sea, que sea violines esta vez, y grabé como 20 glissandos violines y los, así, los superpuse uno, uno con otro, eh, y ya también al, al video le hice por ahí algún proceso muy sencillo en el que se van como desfasando esos, esos cuadros, y pues ese fue el resultado que.
1: Bueno, que pues me... vamos a escuchar cuadros de luz de Nonis Proud. Escuchamos cuadros de luz de Nonis Prado, con quien estamos platicando esta tarde. Nonis, bueno, tú tuviste una formación musical desde muy chica, pero eh, llegas y de pronto te, te planteas hacer videos eh, que no debe ser nada sencillo, ¿no? Porque además, no sé cuál es tu formación también desde ese lado de la parte visual, cuéntame.
2: Pues mi formación en la, en la parte visual fue hacer videitos de stop motion con plastilina cuando tenía 10 años. <risa> y ya, o sea, realmente jamás me involucré con, con cine, no con producción de cine, ni de video, eh, ni de fotografía. O sea, también la fotografía me gusta mucho y conozco unos conceptos muy básicos, pero fueron ya muchos. Vinieron después de que, de, de, de que hice estos videos. Entonces, pues básicamente fue, digamos, lo más cercano que he tenido una aproximación al cine fue cuando estaba precisamente en Morelia, ya habiendo terminado la, la licenciatura, tomé un diplomado de cine y educación. Entonces, en, en, esas, en esas sesiones, pues, nos, nos introdujeron conceptos, nociones básicas de, del cine, ¿no? Los planos, los, las tomas, etcétera. Entonces, pues, con lo poquito que sabía, dije, pues, voy a experimentar, ¿no? O sea, al igual que estoy experimentando con el proceso sonoro y de, de vinculación audiovisual, pues voy a experimentar con la, con la parte visual. Entonces, cualquier cosa que, ahí sí fue realmente muy personal, ¿no? Cualquier cosa que veía que a mí me llamaba la atención, decía, pues lo grabo, y lo grabo. Y grabé un montón de cosas igual, y al final pues fue seleccionar que, que servía. También me compré una camarita muy sencilla, pero que me funcionó súper bien, y que de repente cuando hacías un zoom, un macro zoom, sacaba unos rombos ahí que para mí se veían padrísimos. Entonces, pues ya, realmente para mí fue estar jugando y experimentando.
1: En realidad, este, este trabajo de experimentación, entonces, era de, de los dos eh, la, días, digamos, la parte visual y la parte auditiva, porque esto que estamos escuchando es música este, acústica, ¿no? O sea, tú grabas ¿Sí? tus sonidos y después los transformas, y en la parte visual tú grabas igual tus imágenes y luego las transformas, y lees cómo, cómo juntas esas dos cosas, porque eso es también la, la parte... Interesante, ¿no? Como, como estos dos mundos, eh, desde un principio tú ya estás pensando que vas a hacer una pieza con esas imágenes o que vas a hacer un video con, con esos sonidos o cómo, cómo es el origen de, del video, vaya.
2: Sí, pues mira, eh, te digo que para estas piezas normalmente traía así como a todas partes la, la, la camarita y cuando no la traía iba muy al pendiente, ¿no? De, de que podía grabar. y Por ejemplo, me acuerdo que una vez que iba a clase en el Puma Bus, pues el pumabús iba vacío y tiene unos triangulitos, unas agarraderas triangulares amarillas. Y el interior del, del camión, camión era, es gris. Entonces, era como un baile de esos triangulitos, de esos 20 triangulitos, todos bailando, colgando, al mismo tiempo con ese fondo gris. Se veía padrísimo, ¿no? Entonces, pues me llevé la cámara la próxima vez que fui al pumabús y lo grabé, pero finalmente no quedó bien el video, no funcionaba. Entonces, pues fue como búsqueda así experimental, ¿no? Como error y... ¿Cómo se dice? <ríe> Prueba y error. Y en cuanto a la parte técnica, bueno, pues sí, en la parte sonora fue también mucha experimentación. Eh, ya tenía, claro, algunas bases porque ya había hecho música por computadora, música electrónica, ya había hecho procesamiento de audio, pero no a nivel de que requiriera sincronía como con la parte visual, ¿no? Entonces, eh, a veces sacaba, primer, exportaba la pista sonora y luego recortaba el sonido, me, me compré, o bueno, no me compré, adquirí, lo confieso, de manera pirata, no sé si <risa> decir en radio, pero <risa> eh, el Adobe Premiere, y pues aprendí a usarlo también así como con tutoriales y recortando y pegando y a ver qué pasaba, ¿no? Mucho control Z, <risa> y por ejemplo, en otra de las piezas que, pues ya ahorita les platico, grabé primero el audio y lo escuché y empecé a armar toda una pista sonora en donde casi no procesé nada, y después dije, bueno, aquí le incorporo las imágenes de, de, de ese momento donde estaba grabando también el audio. Bueno, cuéntanos de trazos. Trazos. Esa es una pieza que en estos experimentos que, que hacía, eh, de mucho grabar y mucho ver qué funcionaba y qué no funcionaba, pues platicando con Gabriel, él me dijo que por qué no buscaba, me sugirió buscar hacer una pieza que que generara como la impresión de ser algo diferente, ¿no? Que aparentemente tú veías o escuchabas algo y después descubrías que era otra cosa, ¿no? Entonces, de nuevo, explorando en, el, en los efectos visuales, en el programita, en el Premiere, pues me, me encontré con este efecto que se llama, creo que rayos X o una cosa así, y pues me gustó cómo, cómo transformaba la imagen. Entonces dije, bueno, voy a buscar algo que, que le vaya bien a ese efecto, ¿no? Ahí fue como, el efecto fue como el guía, digamos, digamos. Y ya puse la cámara en fijo, hice una serie de trazos así nada más en un papelito y me puse a jugar con, esa, con, con, con ese video. Lo puse en reversa y, y le puse el filtro este. Y a partir de ahí lo, lo que me guió para la parte sonora fue el audio directo, digamos, o sea, el, el sonido del lápiz, ¿no? Cómo sonaba el lápiz trazando. Y a partir de, ese, de esa sonoridad fue que desarrollé la parte sonora, que, que igual es como un juego, ¿no? O sea, de repente piensas que sí es el lápiz y luego te das cuenta que no es el lápiz. Y de repente piensas que estás rayonando y después te das cuenta que está desrayoneando, ¿no?
1: Qué padre. Bueno, pues vamos a escuchar trazos de Nonis Prado. Escuchamos trazos de Nonis Prado y les recordamos que pueden también ver el video en la cuenta de Nonis Prado en Vimeo, ¿verdad, Nonis? Sí, así es. También cuéntanos si tienes una página donde la gente pueda, pueda visitar tu, tu trabajo o ya no se usan las páginas, ya no sé.
2: Sí, realmente yo creo que tendría hoy en la mañana que estaba como actualizando justamente estos perfiles, pues pensé que no estaría mal... Eh, hacer una página en donde unifique todo el material, porque en Vimeo, bueno, la cuenta de Vimeo la saqué justamente para poder subir estos, estos videos, ¿no? También estaba YouTube, también subí ahí algunos, eh, y en YouTube tengo por ahí otro videito como un jueguito que hice, pero en donde tengo volcado la mayor parte de, mi, de, mis, pues de mis piezas, eh, del, muchas son maquetas, muchas, algunas sí son grabaciones, es en mi cuenta de SoundCloud, que igual si me buscan como Nonis Prado, pues ahí les debe salir. Y ahí está pues gran parte de lo que hice en licenciatura, no todo porque no todo lo tengo grabado y las maquetas pues sonan muy gachas para, para subirlas. Eh, tengo los audios de la maestría, tengo también una, pues como una lista de reproducción que es el trabajo que he hecho para, para cine, para cortometrajes sobre todo, me han, pues, me han pedido algunos trabajos y ahí está también.
1: Bueno, eh, vamos a platicar ahora un poco sobre Ignición. Esa, eh, la música también es como muy visual, ¿no? que cuando lo estaba oyendo yo dije, claro, ahí están los, los, eh, los crujimientos de lo que se está quemando, este papel también a veces que sí. se
2: usa, no ¿no? Cuéntanos eso. Esta, fíjate Ana, yo creo que fue, no sé si la pieza que, que más disfruté hacer, porque aparte para mí prender una chimenea es algo que... que que me remite a mi familia, porque en casa de mi mamá, bueno, de mis abuelos maternos, eh, hay chimenea, entonces es algo que desde toda la vida, pues ha sido parte de las reuniones, ¿no? Entonces, para mí prenderlo, pues es algo que disfruto mucho y que, no sé, me encanta. Entonces, desde ahí fue, fue algo que, que, que disfruté. Eh, puse la grabadora desde el inicio, y grabé todo así, desde que voy acomodando el papel, si voy trozando las, las tablitas, si, les, si me encuentro por ahí algún clavo y se lo quito, cómo lo voy, etcétera. Luego la parte visual, pues el fuego, yo creo que para muchas personas es, es muy llamativo, ¿no? A mí vuelvo a, estas, a, estas, a estos momentos de prender la chimenea, sentarte ahí nada más a contemplar el fuego, para mí es algo súper relajante, y pues el sonido también, ¿no? O sea, salen unos sonidos, y ahora que lo grabé, eh, pues lo escuchas como a más, de, a más detalle, ¿no? Porque la, la grabadora capta cosas que a veces el oído así nada más de lejos, porque claro, no te puedes acercar mucho al fuego, ¿no? <ríe> no puedes escucharlo así como tan de cerquita. Entonces, pues grabé todo y, y grabé también, hice algunas tomas de, de fuego, eh, que, que son las que están en el video, pero aquí terminé primero la parte sonora. Fui tomando los cachitos que, que me llamaban la atención y aquí te decía... Prácticamente no, no hubo procesamiento de audio aquí. Fue puro cortar y pegar, cortar y pegar y cortar y pegar para generar ritmos y texturas, que es lo que siento que más busqué en esta pieza. Y ya terminando la, la pista sonora, pues dije, a ver qué imágenes le van, ¿no? Cómo lo acomodo. O sea, por ahí en la parte del medio sí hubo una parte donde tuve que trabajar a la par porque llevaba un, un ritmo que se iba acelerando, etcétera. Y bueno, en, en la parte visual, lo que hice fue jugar un poco... Con el tiempo, ¿no? A veces va lento, a veces va rápido, a veces se detiene. También me puse a ver con detenimiento el, el, el video y era muy curioso porque yo trabajando, pues puedo ir moviéndome por fotogramas. Entonces, había fotogramas en donde caía por casualidad y decía, ay, aquí se me hace que tiene la forma de un perro. Y pasaba otro y decía, oye, aquí veo a dos personas bailando, ¿no? Entonces, esa parte me llamó muy, mucho la atención y me puse, fue un trabajo muy lento, así como revisar casi cada fotograma de una parte de una sección del video a ver en dónde encontraba figuras que me llamaran la atención, ¿no? Y esas las recorté y así armé, armé el video.
1: Bueno, pues vamos a, y si vamos a ver, pero no, vamos a escuchar <risas> la ignición, pero pueden también ver el video en la cuenta de Nonis Prado en Vimeo. Y este, vamos a escucharla. Escuchamos Ignición de Nonis Prado, con quien estamos platicando, y les recordamos que pueden visitar el, eh, el canal de SoundCloud Nonis Prado, y ahí van a encontrar los videos de la música que estamos escuchando el día de hoy, y también pueden escuchar esta música en SoundCloud también con el uh -huh. Nonis Prado. Eh, la siguiente pieza
2: se llama Sacer. ¿Qué significa uh -huh. Sacer? Sacer es un acrónimo de láser. Eh, en esta... Continuando con esta exploración audiovisual, eh, pues en temporada de Navidad a mi papá en su casa se le ocurrió poner una de estas lucecitas que, pues que están pensadas para ponerlas como en tu jardín y que apunten hacia la fachada de la casa y emiten luces verdes y rojas con diferentes patrones, ¿no? Como muy navideño. Es decorativo completamente pero él lo puso en su sala. <risa> Entonces, pues un día de noche yo estaba ahí sentada, prendimos las luces y me quedé observando los patrones, ¿no? Cómo iban y venían y pues me di cuenta que era completamente cíclico. O sea, es repetitivo, es lo mismo, ¿no? Pero dije, bueno, igual si esto saqué mi camarita que llevaba a todas partes y empecé a hacer así como algunos acercamientos y me di cuenta de cómo se deformaba, eh, pues como la luz y de nuevo me llamó mucho la atención. Entonces hice varias tomas y dije, bueno, y ahora cómo, cómo musicalizo, cómo sonorizo esto. Y, lo que hice fue, pues me fui directamente al aparatito que, que emitía la luz, que es un, pues un láser, y dije, bueno, pues voy a investigar qué es un láser, y pues ya me puse ahí más o menos a, a ver que es como una especie de potenciador de un haz de luz, ¿no? Tienes una lucecita que a través de cierto proceso, cierto mecanismo, se condensa y es muy potente, ¿no? Entonces... Era como una especie de... Yo, yo lo entendí, quizás como desde el pensamiento musical, como una especie de resonador, ¿no? En donde tienes un sonido y si lo pones en una caja de resonancia, pues como que se, se, se aumenta, ¿no? El, el, el volumen, la sonoridad. Entonces, pues eso hice, grabar resonadores eh, pues en, en, de instrumentos acústicos y grabé los resonadores de, de una marimba en, en ciertas teclas que buscaba así como que dieran más, pues, más resonancia, eh, y de una guitarra. En una guitarra fue más la caja que las cuerdas en sí, porque, pues, por supuesto, yo no soy ni guitarrista ni marimbista. Y, pues, grabé puras resonancias y las procesé. Y en esta parte, creo que esta es una de las piezas en donde más eh, cuidé la sincronía. ¿Sabes? Estos como puntos en donde se cruzan dos luces y entonces se cruzaban dos sonidos. Y, eh, pues, eso busqué simplemente como... Ahí la, la sincronía fue como la, la parte que más busqué desarrollar para esta pieza. Bueno, pues vamos a escuchar Sacer de Nonis Prado.
1: escuchamos Sácer de Nonis Prado con quien estamos platicando. Eh, antes de hacer el programa, Nonis, me, me decías cómo a veces te molestaba de las películas, que ya tenemos el sonido, cuando va a pasar algo malo, cuando va a pasar algo bueno, cuando se van a enamorar, que de alguna manera este, te, te está diciendo lo que va a pasar, ¿no? Que es algo sí. que, que te, te molesta a mí también. Sí. <risa> Pero, este, ¿en, ¿en qué medida esta esta aversión a, a esto, lo evidente, los clichés en, la, en, en, en el cine, te han llevado a ti a una búsqueda distinta en, en el trabajo que haces?
2: Pues yo creo que justamente me motivó a, a no dejar eh, esta pues la música para cine que tanto me gusta, sino buscar otra manera de hacerla, ¿no? Justo decía, bueno, ¿a qué, a qué responden esos clichés? pues a la narrativa, a las convenciones, al canon, a... muchas veces en mi experiencia con cine, pues lo que hay que hacer es lo que la directora o el director te pide, ¿no? Entonces, o sea, a veces te dan como unas referencias, unos tracks de referencia y lo escuchas y dices bueno, pues va más o menos en este estilo y pues le echas le echas de tu cosecha. Pero dije bueno, aparte de esto, ¿de qué otra manera se podría sonorizar pues una pieza visual, ¿no? Un video. Que, que no responda a ninguno de, estos, de, estos, eh, de estas razones, ni a la narrativa, ni a los clichés, ni a los nada, de nada, nada. También, pues yo al ser mi propia directora de cine, pues tenía mucho más libertad, ¿no? O sea, no tenía que restringirme a nada. Y eso pues me puse como a buscar, a rascarle, a tratar de encontrar, de desmenuzar las, las posibles relaciones que pudieran existir en un proceso de creación visual o en un proceso de percepción visual y su analogía sonora.
1: Eh, bueno, es que uno, uno piensa, por ejemplo, que hay, hay, bueno, hay tres maneras de hacer música con imagen. Es que tú vayas con la imagen, que vayas en contra de la imagen, o que haya entrecruzamientos, ¿no? ¿Cuál definiría mejor tú, la manera como tú trabajas con tus videos? Y tu...
2: Híjole, pues es que yo creo que hay... Un poco, un poco de todas, eh, pero en este trabajo yo creo que busqué más ir como en sincronía, como a tono, como en el mismo canal que, que las imágenes. Porque, por ejemplo, eh, ninguna pieza creo que, que cae en una contradicción en donde veas algo muy estático y muy tranquilo y tengas una música muy rítmica, muy acelerada o, o una gran orquesta sonando, ¿no? O sea, sí, sí busqué que hubiera correspondencia entre la cantidad de elementos visuales y la cantidad de elementos sonoros. Por eso también todos tienen como una, digamos, instrumentación, si quieres, eh, sencilla, ¿no? Como muy mínima. Ninguna vas a escuchar ni un cuarteto de cuerdas siquiera, ni un ensamble, mucho menos una orquesta. Entonces, yo creo que sí, en esta en, esto, en este ejercicio, busqué más la, como la congruencia audiovisual. Bueno, hablemos de pluy, lluvia. Sí, exactamente. Pues, eh, esta es otra pieza que es surgió por casualidad, hubo, si no me equivoco, la anécdota fue que yo estaba lavando ropa en, en el paticito en la azotebuela de mi casa y vi el reflejo de, de una gotita de la, de la llave que pues estaba ahí como una fuga y me llamó la atención, entonces lo que hice fue grabar el reflejo y pues me fui moviendo de ese reflejo, reflejo y luego se va hacia la pared que tiene una textura corrugada muy extraña porque es como una malla que había sido rellenada con cemento, entonces como que el cemento por ahí se salía y tiene una, una textura muy extraña que, claro, yo sé qué es porque yo lo grabé, pero muchas personas me preguntaron, ¿qué es eso, no? ¿Qué es ese fondo blanco que se ve ahí? Bueno, pues es eso y, y me gustó mucho ese video porque la llave es como un... Un objeto súper convencional, pero cuando la ves al revés, se, se distorsiona completamente, ¿no? Como que te, te, te destantea. Y pues aquí era simplemente el juego. Aquí lo que busqué era hacer como un engaño con la percepción, ¿no? En donde tú estás viendo que la gota cae y no saber si suena o no suena. Entonces en algunos lugares dejé el sonido de la gota con, con la imagen de la gota, en otros lo quité y en otros puse sonidos de gota en donde, en donde no había gota, ¿no? Entonces era como la idea de, la estoy viendo pero la estoy escuchando o no la estoy escuchando, ¿me la imagino o no me la imagino? Y ya bueno, pues esto lo acompañé, no podía dejar nada más el sonido de la gota por aquí y por allá, entonces pues lo acompañé, lo acompañé con un dron que va creciendo hacia, hacia la final, al, al final de la pieza, y esa igual le puso un procesamiento muy sencillo y de nuevo la parte sonora es súper económica eh, en, en correspondencia con, con la parte visual.
1: Bueno, pues vamos a escuchar Rui de Nonistrado. escuchamos de Nonis Prado Rui, y est hemos estado platicando con Nonis Prado esta tarde les recordamos en SoundCloud está su música y en Vimeo también pueden ver esta música que es lo que es <risa> interesante y bueno Nonis ya se nos acabó el tiempo pero te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación ojalá que oigamos más
2: música tuya pronto al contrario, Ana, muchísimas gracias a ti por la invitación y pues un placer poder compartir con, con ustedes. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Yo soy
1: Ana Lara, en la producción estuvo Alejandra Gómez y les deseamos que pasen buenas tardes.